0: வணக்கம் இது கதை கேக்கும் நேரம் இன்னைக்கு ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை கேட்க போறீங்க சாகித்ய அகாடமி விருது வென்ற முதல் தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் இவங்கதான் முறையான பள்ளி கல்வி கல்லூரி போகாத இவங்க உலகமே போற்றும் எழுத்தாளராக வளர அவங்களுடைய விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கை கடின உழைப்புதான் காரணம் பெண் எழுத்தாளர்கள்னா வெறும் குடும்ப கதை தான் எழுதுவாங்க இந்த பிம்பத்தை உடச்சறிந்தவங்க ராஜம் கிருஷ்ணன் அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய புத்தகங்களை தேடி தேடி படித்தாங்க தென்னிந்திய மொழிகளையும் ஆங்கிலத்தையும் சுய முயற்சியில கற்றாங்க ரஷ்யா மொழியையும் ஓரளவு அறிஞ்சி வச்சிருந்தாங்க ஒரு நாவல் எழுதுனும்னா அது சார்ந்த ஊருக்கு பயணம் செஞ்சு அது சார்ந்த மக்களிடம் வாழ்ந்து அந்த கதையை எழுதின முதல் பெண் எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர் எழுதிய அள்ளி என்ற சிறுகதையை நீங்க இப்போ கேட்கப் போறீங்க அல்லி ஒரு வத்தி பெட்டியும் ஒரெண்ணா சீமென்னையும் தாங்கையா என்று கடையில் வந்து நின்ற அல்லியை விளக்கு கம்பத்தின் கீழ் நின்றவன் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் காசை எடுத்துக்கொண்டு கடைக்காரக் கிழவன் ஆயா தீபாவளிக்கு ஆவடிக்குப் போயிட்டாங்க போலிருக்குதே மகவூட்டுக்கு என்றான் அல்லி அதற்கு பதிலளிக்காமல் கம்பத்தடியில் நின்று தன்னையே கவனித்துக் கொண்டிருந்தவனை பார்த்தவண்ணம் இருந்தாள் குளிருக்கும் தூற்றலுக்காகவுமோ என்னவோ அவன் தலை கழுத்து உடல் எல்லாவற்றையும் மேல் வேட்டையால் சுற்றி மூடிக்கொண்டிருந்தான் இடுப்பு வேட்டி கால்பாதம் வரை புரளவில்லை முதல் பார்வையிலேயே நாட்டுப்புறத்து ஆள் என்று சொல்லிவிடலாம் அவள் மாலை வேளை முடிந்து வருகையிலே அவன் தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்ததைக் கண்டிருந்தாள் அவன் புது ஏன் அப்படி பார்க்க வேண்டும் கடைக்கு எதிரேயிருந்த குடிசைக்கு செல்லுகையில் அவள் விழிகளில் இகழ்ச்சி தெரிக்க வெட்டிவிட்டு நடந்தாள் கடைக்காரக் கிழவன் இதை கவனிக்கத் தவறவில்லை அந்த ஆள் கடைக்கு நெருங்கி வந்து மெல்லக் கிழவனிடம் பேச்சுக் கொடுத்தான் இந்த பொண்ணு யாரு கிழவன் கபடமாக கண்ணை சிமிட்டி விட்டு சிரித்தான் அள்ளி அள்ளிராணி என்றான் நல்ல பேருதான் என்று அவனும் சிரித்தான் அரையனா வெத்தல பாக்கு கொடுங்க என்றான் ஆமா பொருத்தமான பேரு கொஞ்ச நாளாத்தான் இருக்குது வீட்டுக்காராயாம் தொண ஆனா அள்ளியே தான் கிழவன் மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு பாக்கை எடுத்து வைத்தான் ஏன் அர்ஜுன யாரும் வரலையோ என்னமோ பேச்சாக இல்லை அது யாரையும் காணும் இங்க இருக்கிற பயம் ஒருத்தான் தான் போய் நல்லா ஊதப்பட்டுக்கிட்டு வந்தான் கிழவனின் கபட சிரிப்பு உனக்கும் எச்சரிக்கை என்பது போல் இருந்தது அவன் அதற்கு பதில் கூறவில்லை மறுபடியும் கம்பத்தின் கீழேயே போய் நின்று வெற்றிலை போடலானான் இரவு பத்தடித்துவிட்டது கடைசி பஸ் போய் கடைகளையெல்லாம் மூடிவிட்டார்கள் தூற்றல் கொஞ்சம் வலுத்தது அவன் கழுத்து துணியை நன்றாக இழுத்து போட்டுக்கொண்டான் மெல்ல அந்த குடிசையின் பக்கமே அவன் கால்கள் சென்றன சந்தியில் உள்ள பாதரச விலக்கொலி குடிசைப்புறம் விழாதபடி குடிசை உள்ளே தள்ளியிருந்தது முன்னால் ஒன்றனை முழ அகலத்திலே ஒரு சிறிய திண்ணை இருந்தது அதில் வந்து உட்கார்ந்தவாறே கதவெடுக்கு வழியாக அவன் உள்ளே எட்டி பார்த்தான் உள்ளே இன்னும் கைசிமினி எரிவது தெரிந்தது டக் 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 யாரையா ராவேளையில வந்து கதவ தற்றது பதில் உடனே எழவில்லை அவனுக்கு ஏயா யாரையா அவன் தயங்கி தயங்கி வந்து ஒரு நெருப்பு கொச்சு வேணுமா ஐயா அதுக்கு இங்கே தான் எடம் ஆப்பிட்டுதா இப்படி சொன்னாலும் அவள் கதவை திறக்காமல் இல்லை இல்ல நெருப்பு பெட்டி கீழே தேசத்துல விழுந்திருத்து பீடி பத்த வைக்க அவள் அவன் திண்ணையிலே அனுமதி இல்லாமல் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்ததுமே சீறி விழுந்தாள் ஏயா இங்கே உட்கார்ற எந்திரியா என்னான்னு நினைச்சுக்கிட்டு பீடி கொளுத்திக்கடறதுனா இந்தா விளக்கல கொலித்திட்டு போ மறுவாதையா அவள் கை சிமினியை அவன் முகத்தருகில் நீட்டிய போது அவன் எழுந்து விலகி நின்றான் குவிச்சுக்காதாம் பஸ் போச்சு தூற்றல் போடுது இந்த திண்ணேயிலே ரா தங்கிட்டு போயிட்றேன் என்று கெஞ்சினான் இதென்ன சத்திரசாவடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எண்ணிக்கிட்டியா போப்போ விரட்டாதேம்மா இதை மீறி உள்ளார வந்தேனா கேளு இங்கேயே ஓஹோ ஏயா நெருப்பு பத்த வச்சுக்கிடுறேன்னு இப்ப உள்ளார வந்தேனான்னு வரம்பு பேசுற நல்லாதான் இருக்குது ஒழுங்கு போயா குவிச்சிக்காதே காய்ச்சல் வரும் போல இருக்குது கூவம் போறேன் வீட்டில எனக்கு எல்லாரும் இருக்கிறாங்க நீ என்னமோ நினைச்சு பயப்படவானா அவளை நோக்கி கெஞ்சி குழைந்தன அவன் விழிகள் கண்ணாலங்கட்டியிருக்கேயா நாட்டுப்புறத்தான் என்ற நினைப்பிலே போலும் கேள்வியிலே அலட்சியம் ஹம் முறப்பொண்ணு இருக்குது இனிமேதா என்றான் அவன் சகஜமாக அள்ளி சிமினியை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தாள் விளக்கை அணைத்தாள் கோணி இல்லாததால் மன்தரையின் சில்லிப்பு கந்தல் பாயையும் நைந்த பழைய சேலை விரிப்பையும் தாண்டி அவள் உடலுள் உரைத்தது ஒரு கழித்து உடலைக் குறுக்கிக் கொண்டாள் அவன் வெளியே கொட்டாவிவிடும் ஒளி கேட்டது அள்ளிக்கு நெஞ்சிலே ஏதோ ஒரு நரம்பு அசைவு கண்டாட்போல் இருந்தது ஆண்களை நம்பவே கூடாதென்பது அள்ளியின் உறுதியான அனுபவம் அவள் சூடுபட்டவள் இன்ன இடத்திலே இப்படி பேசி நடித்து ஏமாற்ற வேண்டும் என்று தெரிந்தவன் அவளுக்கா தெரியாது வாசலில் படுத்திருப்பவனின் எண்ணம் என்னையா படுக்க விட மாட்ட போல இருக்குதே இல்லம்மா சட்டுன்னு கதவை தர விளக்க பொறுத்து என்னவோ சரசரன் கூரையில பூந்து ஊட்டுக்குள்ளார கம்முன்னு தாழம்பு வாசம் பாரு அவன் பரபரத்து சுவாசத்தை இழுத்து விட்ட போது அள்ளிக்கு உணர்வே சில்லிட்டு போயிற்று என்னாங்க தாழம்பு வாசம் தலைக்கு ஏறுதே திறந்துடுமா கதவ பத்தி பெட்டியை எடுத்து சிமினியை ஏற்றுவதற்குள் கைகள் நடுங்கி தொலைத்து விட்டன சட்டென்று கதவை திறந்து வெளியே வந்தாள் மூச்சை உள்ளுக்குள் இழுத்தபோது தாழம்பு வாசம் வந்ததா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை பார்த்தியாயா சரசரனு சத்தம் கேட்டதேன்னு பார்த்தேன் கருகருன்னு மின்னுச்சு நீ தப்பா நினைச்சுக்கிட்டா என்ன பண்றதுன்னு யோசனை தெரிஞ்சுக்கிட்டே எப்படி சும்மா இருக்க இப்ப என்னையா பண்றது பீதி கலக்கியது நன்றாக தெரிந்தது உள்ளார கூரையில விளக்க நீட்டி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சு அடிச்சுவிடலாம் இல்லாட்டி பாம்பை வச்சுக்கிட்டு படுத்து தூங்குவாங்களா ஐயையோ அப்போ இந்தா விளக்கு நீ உள்ளாரப்போய் பாறே அவள் உடலோடு குரலும் நடுங்கியதை கவனித்தவாறே அவன் விளக்கை வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே காலடி வைத்தான் அள்ளி வெளியே தள்ளி நின்று கொண்டே மூலையில விறகு கொச்சி இருக்கும் பாரு தெற்கால மூலையிலே என்று கத்தினாள் அவன் தளர்ந்த முக்காட்டை இழுத்துப் போட்டுக்கொண்டு அரையெங்கும் கதவை சாத்திக் கொண்டு தேடினான் மூளை சட்டி பானைகளை நகர்த்தினான் கம்பால் கண்ட இடங்களெல்லாம் தட்டினான் ஷொட் என்று பெருஞ்சத்தம் கேட்டது அள்ளியின் உடல் கிடுகிகிடுத்தது உரையிலிருந்து விழுந்தாச்சாயா ஆமா அன்னாண்ட வருது எட்டிக்க போ வருது ஐயையோ என்று அலறிக்கொண்டு அள்ளி தள்ளி ஓடினாள் வெளியே வலுத்திருந்த தூற்றல் ஊதற் காற்று வேறு உடலைச் சிலிர்க்க செய்தது அவன் சிமினியை வெளியே கொண்டு வந்து உற்று உற்று பார்த்தான் போயிட்டது ஒரு அடி வாளிலே வாங்கிக்கிட்டு தப்பி ஓடிட்டுது நீ உள்ளாரப்போமா அவன் விளக்கை கீழே வைத்தான் ஐயையோ மருண்ட பார்வையுடன் திண்ணையிலே மறுபடியும் குந்திக் கொண்டவனை நோக்கினாள் அள்ளி அடி வாங்கிய நாகும் வர்ம வச்சுக்கிட்டு மறுபடி வந்திடாதாயா பெரிய பாம்பா அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க ஏப்பா இத்தா சோடு இத்தா நீளம் இரு கைகளையும் நீட்டி அவன் நீலத்தையும் பருமனையும் அவளுக்கு விவரித்த போது அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இந்த சமயம் பார்த்து வீட்டுக்கார ஆயாவும் போய் வீட்டில் அவள் தனியே இருக்க வேண்டுமா எனக்கு பயமா இருக்குதையா திருப்பி அது வந்துட்டா என்று நடுங்கினாள் அது வந்தா கூட உன்ன ஒன்னும் பண்ணாது என்னத்தா வருமம் வச்சுக்கிட்டு கடிச்சுபிடும் அதுக்கு நீயே இப்படி பயப்படணும் ராவல்லாம் நான் உட்கார்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் அது வந்தா அடிச்சுபிடுவேன் அள்ளி அவனையே பார்த்து சிலையாக நின்றாள் அவள் கதவை தாழிட்டுக் படுத்தாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்க்கையில் நீலம் பாரிக்க அவன் நீட்டிய கால் நீட்டியபடி அந்த நினைவிலேயே நெஞ்சு அதிர்ந்தாற் போல் இருந்தது பெண்தானே அவள் வேண்டாயா நீ உள்ளாரம் வந்துடு என்றாள் பூ அது தீண்டி சாகனமுன்னு சுழி இருந்தா நாம மாத்திட முடியுமா அதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாயிலே விழுணுமாயா உன்னை கட்டிக்கிட போற பெண்ணை நினைச்சேனும் அவ தலையெழுத்து அப்படி இருந்தா என்று திரும்பி கேட்டான் அவன் சரிதானையா உள்ளார வந்து குந்திக்க எனக்கென்னமோ கொலை நடங்குது அவள் பேச்சை தட்ட முடியாமல் அவன் உள்ளே செல்லத்தான் வேண்டியிருந்தது அந்தக் கூணியை அவன் கதவோரம் விரித்தான் கதவோர வேண்டாயா வாசப்படியில கதவு மேல பொக்க விழுந்து சந்துப்பாரு என்று அவள் எச்சரித்தாள் அவன் தள்ளிப் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் அவளும் பாயின்மேல் உட்கார்ந்தாள் சற்று தொலைவில் சிமினி விளக்கு சாட்சியாக எரிந்தது ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கவும் இல்லை பேசவும் இல்லை கல்யாணம் கட்டவே இல்லையா புள்ள நீ பழத்தில் செருகப்பட்ட ஊசி போல மெல்ல பாய்ந்தது இந்த கேள்வி அதை பத்தி உனக்கென்னையா கவல சாகப்போரியே அநியாயமாங்கிற இறக்கத்துல உள்ள வந்து படுத்துக்கிடுன்னு சொன்ன உன் குணத்தை காட்டிடாத இவ அள்ளி தெரிஞ்சுக்க அடடா நீ இப்படி நினைக்கிறதானா நான் வெளியே போயிடுறேன் சும்மா கொட்டு கொட்டுன்னு உட்கார்ந்து எப்படி பொழுது கழியும் எதானும் பேசலாமுன்னு கேட்ட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரு அப்படி நம்பிக்கை இல்லாம போயிட்டா அப்புறம் எப்படிமா உலகத்துல எல்லாரும் பிழைக்க முடியும் விசையால் ஊந்தப்பட்டவள் போல் அவள் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் உங்க கும்பலுக்கு நம்பிக்கைன்னு சொல்லி நயவஞ்சகம் பண்றதுதானே பிழைப்பு அவள் கடுமை அவனுக்கு இன்னும் சிரிப்பையே மூட்டியது ஒரு பார்வையில முடிவு கட்டி போட்றிய பொம்பளையின் புத்தியையே இந்த அவசர குணம்தான் கெடுத்துடுது யோசிக்க வேண்டாமா அவன் ஏதோ பொடி வைத்து பேசுவது போல் இருந்தது அப்படியாரும் முடிவு கட்டிடல பார்த்து தெரிஞ்சு அறிஞ்சு சொல்லுறேன் பெண் பிள்ளை நம்புறது போல ஆண் பிள்ளை உண்மையா நடக்கிறது இல்ல எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு நெடுமூச்செறிந்த தானாகவே தொடர்ந்து உயிருக்கு உயிராவோரு ஆன நம்பின முப்பது ரூபா காசு அவர் போட்டது சாயாம்னு விளக்கெடுத்து என்றாள் சொல்லுகையில் அவளை அறியாமலே குரல் நெகிழ்ந்தது சட்டென்று அள்ளி வெத்தலை போடுறீங்களா என்று கேட்டாள் இருந்தா கொடு இன்னைக்கு தூங்கக்கூடாது அது எப்படியும் வரும் அவன் அள்ளி விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தாள் பானையை திறந்து சிறிய ஓலைப்பெட்டியைக் கொண்டு வந்து அவன் முன் வைத்தாள் அவன் சகஜமானவன் போல் ஓலைப்பெட்டியை திறந்து வெற்றிலையைத் துடைத்துக்கொண்டே ஏது முப்பது ரூபா காசு என்று தூண்டினான் அவன் தூண்டவே வேண்டியிருக்கவில்லை எப்படியோ உடம்பு உழைச்சு பாடுபட்டு நாலு காசு சம்பாதிக்கிற பெண் பிள்ள கட்டிக்கிட்டவன் முன்ன தான் காசையும் தன்னையும் பெருசா நினைக்கிறதில்லை அவரு நல்ல வேலையில்லாம பட்டணத்துல காசுக்காக கஷ்டப்பட்ட போது என் மனசுப்பட்ட பாடு எனக்குதான் தெரியும் அதெல்லாம் சொல்லிக்க முடியாது உங்களுக்கு பொய்ப்போல இருக்கும் முப்பது ரூபாய்க்காக இல்ல சொல்லு சும்மா என்றான் அவன் அவள் ஒருவனை நம்பி முட்டாளான விவரம் அது சொல்லக்கூடிய விவரமா சாச்ச நறுக்கென்று நாக்கை கடித்துக் கொண்டு விட்டார் போன்ற உணர்ச்சியுடன் அவள் திருப்பிக்கொண்டாள் அவன் வெற்றிலை பெட்டியை மூடிவிட்டு பின்னுக்கு நகர்ந்து கொண்டான் விலக்கு எரிந்தது நேரம் போயிற்று இந்நேரம் படுத்து அயர்ந்திருக்க வேண்டியவளுக்கு வேண்டாம் என்று அணையிட்டாலும் அந்த வெளியில் சொல்லிக்கொள்ள முடியாத நினைவுகள் ஒவ்வொன்றாக வந்தன அதேபோல் சிமினி வெளக்கொலி சட்டிப்பானைகள் அறை அவன் எத்தனை இரவுகள் அவளுக்கு இன்னும் நினைவிலிருந்து அழியாத இன்ப பூங்காவாக விரிந்திருக்கின்றன வால்வு நீல இப்படியேதான் இருக்கும் என்றுதான் அவள் எண்ணியிருந்தாள் பகல் பதினோரு மணி எப்பொழுது அடிக்கும் என்று காத்திருப்பாளே ஏண்டி சமையல் ஆகல அதுக்குள்ள வந்துவிட்டாயா சற்று நில்லு என்று சோறு எடுத்துப் போகும் வீட்டில் நிற்க வைத்துவிட்டால் அவளுடைய நெஞ்சு துடித்துக் கொட்டிவிடும் பட்டை உரிக்கும் வெயில் அனலாகவே தோன்றாது மவுண்ட்ரோடில் அவளுடைய எஜமானியின் புருஷருக்கு பகல் உணவு கொண்டு போகும் அந்த வேலைக்கென்று தனியாக கிடைத்தது இரண்டு ரூபாய்தான் ஆனாலும் அது இரண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குவதற்கு மேலான சந்தோஷத்தையல்லவோ அங்கு அவன் உருவத்தில் அவளுக்கு அளித்தது அந்த காரியாலயத்துக்கு வெளியே மரத்தின் கீழே சரியாக பன்னிரண்டரைக்கு அவன் வந்து நிற்பான் அவனுக்கு அச்சகத்தில் வேலை படித்தவன் இளமைத்துடிக்கும் உடற்கட்டு சராய் அணிந்து கொண்ட சட்டையை உள்ளே செருகாமல் மேலே தொங்கவிட்டுக் கொண்டு மரத்தில் சாய்ந்து அவளை வரவேற்று புன்னகை செய்வான் வெறும் புன்னகை பேச்சாக முற்றி அவர்களை ஒருவருக்கொருவர் என்று இணைக்கும் வரை கணிந்துவிட்டது பெற்றோர் என்ற பேச்சே அவனுக்கும் கிடையாது அவளுக்கும் தெரியாது அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளாய் அக்காலிடம்தான் வளர்ந்து வந்திருக்கிறாள் பகல் சாப்பாடு துணி அநேகமாய் வேலை செய்யும் வீடுகளிலே கிடைத்துவிடும் இரவு சாப்பாடு படுக்கைக்குத்தான் வீட்டுக்குப் போவாள் சம்பளமாக கிடைக்கும் பதினைந்து ரூபாயையும் அக்காளிடம் கொடுத்து வந்தாள் அவளுடைய அத்தானுக்கு மாவுமில்லில் வேலை தங்கையின் காசை சேர்த்து வைத்து நல்ல பயலாக பார்த்து கட்டிக் கொடுக்க வேண்டுமென்று அக்காலும் அத்தானும் அடிக்கடி பேசிக்கொள்வதுண்டு கொஞ்ச நாட்களில் அதற்குள் சாலை மரத்தடி நாடகம் அத்தான் வரைக்கும் எப்படியோ எட்டிவிட்டது அவர் கண்களுக்கு அவன் நல்ல பயலாகத் தோன்றவில்லை அக்காலையும் அத்தானையும் காசு பணத்தோடு உதறிவிட்டு அவள் அவன் தோள்களை நம்பி வந்துவிட்டாள் திருவள்ளிக்கேணி சந்து ஒன்றில் புதைப்பொருள் இலாக்காகாரர்களின் கண்களுக்குத் தப்பிய வீடு எட்டு குடும்பங்களுக்கு நடுவே அவர்களுக்கு ஓர் அறை எட்டிய தூரத்திலே அவளுக்கு ஒரு வீட்டில் நிறைய சம்பளத்தோடு வேலை கிடைத்தது சாப்பாடு போக மாசம் எட்டு ரூபாய் சம்பளம் ஆரம்ப நாட்களில் இன்பத்துக்கு ஈடு இணையே இருக்கவில்லை அவன் காலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிவிடுவான் மாலை ஆறு மணிக்குத் திரும்புவான் திரும்பும்போது பூவோ காப்பிக்கடை பலகாரமோ பழமோ அவளுக்கு கண்டிப்பாக கையில் ஏதேனும் கொண்டு வருவான் யார் கொள்ளி பதித்தார்களோ அவனுக்கு வேலை போய்விட்டது ஏற்கனவே பொருந்தி கையில் காசு சேர்த்து வைத்துக் கொள்ள தெரியாத தன்மையுடையவன் வேறு எங்கெல்லாமோ வேலைக்கு அலைந்தான் அள்ளி தளராமல் உற்சாகம் கொடுத்தால் அவனுக்கு அவன் முகம் மலர வேண்டுமென்று இரவு அவன் சோர்ந்து வீடு திரும்புகையில் குறைவில்லாமல் ஆக்கி படைத்தாள் என்றாலும் அவன் இயல்பான மலர்ச்சி கேலி பேச்சுகள் எல்லாம் மங்கிவிட்டன அள்ளி நீ சம்பாதிச்சு எனக்கு ஆக்கிப் போற்றியே மனசு முள்ளா பிடுங்குது என்று அவன் புழுங்குவதை அவள் தாளமாட்டாள் இந்தா இதான வேணாங்கிறது நீ வேற நான் வேறையா என்று அவன் வாயை பொத்துவாள் நாட்கள் கணத்துடனே நகர்ந்தன அவனுக்கு மாச சம்பளமாக வர வேலையே கிடைக்கவில்லை காலை ஆறு மணிக்கு போவான் இரவு நெடுமூச்சுடன் திரும்புவான் அள்ளி இன்னும் ஒரு மாசம் போனா தீவாளி அதற்குள்ளார எப்படியேனும் நான் சம்பாதிச்சு உனக்கு நல்ல சேல சோழி இரண்டும் வாங்காத போனா நான் பிள்ளை இல்ல என்றான் ஒரு அவளுக்கு திடுக்கென்றது அவன் சுயகௌரவம் இவ்வளவு துடிப்புள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைத்திருக்கவில்லை அவள் எனக்குத்தான் சேலை இருக்குதே தீபாவளிக்கு எங்க ஊட்டம்மா நல்ல சேலை எடுத்து தாரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க மக குளி குளிச்சிருக்குதே நான் புள்ள துணியெல்லாம் தோய்க்கிறேன் அன்று வேலைக்கு போனதும் வீட்டுக்கார அம்மாள் அவளை கிளர்த்தி விடும் போட்டாள் ஏண்டி நம்ம மருமகனை இங்க பட்டணத்துக்கு பக்கமா பதினஞ்சு மைல்ல மாத்திட்டாங்க நீ நல்லா வேலை செய்யற குழந்தைய பாத்துக்கற கைப்புள்ள காரி கூடவே போவியாடி மாசம் பதினாறு ரூபாய் தருவாங்க சாப்பாடு போட்டு நீ நம்பிக்கையுள்ளவளா இருக்க அள்ளி திகைத்தாள் பதினாறு ரூபாய் சாப்பாடு போக ஆனால் தொலைவாயிற்றே அவனை விட்டு எப்படி போவது அவங்களை விட்டு எப்படிமா வருது என்று நெளிந்தாள் அவனுக்குதான் வேலை இல்லை என்றாயே ஒரு ஆறு மாசம் இந்த புள்ள பெருசாகம் வர இருந்தையானா போதும் திரும்பி வந்துவிடலாம் பஸ் இருக்குது என்னமோ நீ ஒட்டி பழகிட்ட குழந்தையும் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறான் அவங்க கிட்ட கேட்டு சொல்றேம்மா வந்து என்றாள் அல்லி ஆனால் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனிடம் கேட்க நாய அவன் வேலை கிடைத்துவிட்ட நற்செய்தியுடன் வந்திருந்தால் கேட்டிருப்பாள் இல்லாவிட்டால் அவன் அவளை தவறாக நினைத்துக் கொண்டு விட்டாள் மேலும் அவள் அவனை விட்டு போனால் இரவு அவன் சோர்ந்து வரும்போது இனிமையையும் மலர்ச்சியையும் கூட்டுவது யார் யசமானி அம்மாள் தினந்தினம் கேட்டியாடி என்று நச்சரித்தாள் பத்து நாட்கள் சென்ற பின் அவள் அவனிடம் அதை பிரஸ்தாபித்தாள் அப்போதே ஏன் சொல்லவில்லி எனக்காக உன் நல்ல காலத்தையுமா கடுத்துக்கடுற இப்பவே அவங்ககிட்ட வாரேன்னு சொல்லிட்டு வா என்றான் அவன் அவன் கண்ணுலி முன் அவள் பண ஆசை நொடிந்து போயிற்று உங்களை விட்டு போட்டு நான் ஐம்பது ரூபா வரதாயிருந்தாலும் போக மாட்டேன் என்றாள் நல்லத சொல்றேன் ரானி. அவன் அவளை அநேகமாக அப்படித்தான் அழைப்பான் அங்கே போய் அந்த ஐயா பெரிய வேலைக்காரர்ன்ற அவங்க ஆபீஸுல எனக்கும் ஏதேனும் வேலை கிடைக்கும் போலிருந்தா நானும் வந்துடுறேன் என்று அவளுக்கு தெம்பு கூட்டினான் அவளுக்கு சமாதானமாகவில்லை கடைசியில் ஒரு நிபந்தனையுடன் சம்மதித்தாள் அவர்கள் தீபாவளி கழித்துதான் போகப் போகிறார்கள் இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் அவனுக்கு வேலையோ இல்லை ஏதாவது அதிர்ஷ்டமோ கிட்டிவிட்டால் அவள் போக மறுத்துவிடலாம் அதிர்ஷ்டம் என்பதற்கு பணம் என்றுதான் பொருள் அவன் குறுக்கெழுத்து பந்தயத்திலும் வாரம் நாளனா செலவழித்து வந்தான் அந்த தடவையும் எழுதியிருந்தான் அதுவரை ஐந்து ரூபாய்க்கு மேல் அதிர்ஷ்டம் அவர்கள் பக்கம் அருள் சுரந்திருக்கவில்லை ஆனால் அப்படியே இருக்காதல்லவா வைத்த கெடு நெருங்கி நெருங்கி வந்துவிட்டது இரண்டு நாட்களில் தீபாவளியும் வர இருந்தது எஜமானியம்மாளுக்கு அவள் மாட்டேன் என்றும் சொல்லவில்லை ஆகட்டும் என்றும் சொல்லவில்லை அவள் தயங்கியதால் வருவாள் என்றே நம்பினார்கள் அன்று வேலை முடிந்து பகல் வீட்டுக்கு திரும்பியவள் முற்றத்தில் பாண்டம் கழுவிக்கொண்டிருந்தாள் வாசலில் தபால்காரன் வந்தான் அம்சவல்லியம்மாள் மணியாடர் என்று அவன் குரல் கொடுத்த போது அவள் கைசம்பை கீழே வைத்துவிட்டு வியந்து பார்த்தாள் அது அவள் பெயர்தான் நெஞ்சுத்துள்ள ஈரக்கையை சேலையில் துடைத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தவள் படப்படவென்று விழி இமைகளைக் கொட்டிக்கொண்டு அம்சவல்லியம்மாளுக்கா மணியாடர் இங்கிருந்து எத்தனை ரூபாய் என்று விசாரித்தாள் அம்சவள்ளி என்ற பெயரில் யாருமே அவளை அழைப்பதில்லை பாட்டியின் பெயர் அதுதான் தனக்கும் என்று அக்கால் சொல்லியிருந்தது உண்டு அவள் அதை காதிலும் போட்டிருக்கிறாள் அந்த பெயரில் கூப்பன் எழுதி அவளை ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறானே அவளுடைய இந்த மகிழ்ச்சி கலந்த வியப்பு ஒரு நொடியில் மாறியது ஐம்பது ரூபா பொன்னுசாமி தங்கத்தம்மன் கோயில் தெரு வந்திருக்குது என்று தபால்காரர் தெரிவித்த போது அவளால் நம்ப முடியவில்லை அவன் சொல்லிக் கொடுத்து அவளுக்கு அள்ளி என்ற கையெழுத்து மட்டும் போடத் தெரியுமே ஒழிய படிக்க தெரியாது கையெழுத்து போட்ட பின் அரை ரூபாய் சில்லறையை கொடுத்துவிட்டு அவள் கூப்பனை படித்துக் காட்ட சொன்னாள் அவர் நல்ல மனசுடன் படித்து சொன்னார் அல்லிக்கு அத்தம் பொன்னுசாமி எழுதிக்கிட்டது ஐம்பது காசு நீ முகத்துல முழிக்க மாட்டேன்னு போனாலும் உன் காசு எங்களுக்கு வேணா நாங்கள்லாம் ஊட்ட காலி பண்ணிட்டு அம்பத்தூரோட போகிறோம் பொண்ணுசாமி அவளுக்கு உள்ளம் கசிந்தது அவருக்கும் நல்ல காலம் வந்து இருவருமாய் அம்பத்தூருக்கு போக வேண்டும் வேலவனுக்கு சொக்காய் சராய் ராஜிக்கு கொலுசு எல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு போய் அவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திவிட வேண்டும் ஆனால் முதலில் இப்போது ஏற்பட்ட சிக்கலை தீர்க்க வேண்டுமே அவளுக்கு ஒரே தவிப்பு கையில் நாற்பத்தொன்பது ரூபாய் எட்டனா இருக்கிறது இந்த அதிர்ஷ்டம் அவன் அதிர்ஷ்டமாக ஏனாகாது அவள் மூளைக்கு பலிச்சென்று ஒரு யோசனை உதயமாயிற்று நல்ல வேளையாக முன்பக்கம் யாரும் அவளுக்கு பணம் வந்ததை கவனிக்கவில்லை காப்பிக்கடை ஐயா சற்று போனால் தெருவோடு போவார் அன்று வெள்ளிக்கிழமை போட்டி முடிவுகள் அன்றுதான் தெரியும் இரவு வீடு வரும் முன்னரே அவன் விசாரித்துக் கொண்டு வருவது வழக்கம் அப்போதே கண்டு பேசி முப்பது ரூபாய் கொடுத்து பரிசு வந்தது என்று சேர்ப்பித்துவிடக்கூடாதா அள்ளி வாசலிலேயே காத்திருந்தாள் காப்பி கடைக்காரர் தெருவோடு போன போது வழிமறித்து கூப்பிட்டாள் மெல்லிய குரலில் விஷயத்தை விவரித்த போது அவர் சிரித்தார் தர்க்க விவாதங்களுக்குப் பிறகு இரண்டு ரூபாய் கைக்குழியும் கொடுத்து அவரை சம்மதிக்க வைத்தாள் அன்றெல்லாம் அவளுக்கு எஜமானியின் வீட்டில் வேலையே ஓடவில்லை அவன் செய்தியறிந்து வீட்டுக்கு வருகையில் முகத்திலே ஒலியோடு வருவான் என்ற கற்பனையிலேயே உள்ளம் சுற்றி சுற்றி வந்தது வேலை முடிந்து வீடு திரும்ப அன்று மாலை இருட்டிவிட்டது அவனுக்கு முன் அவன் வந்திருந்தால் வாசலிலே நின்று வரவேற்பான் ஒருவேளை முற்றத்தில் முகம் கழுவிக்கொண்டிருக்கிறாரோ என்ற எண்ணத்துடன் அவள் உள்ளே விடுவிடுமென்று நுழைந்தாள் முன்கட்டத் தாழ்வாரத்திலே மாட்டுக்குத் தண்ணீர் காட்டிக்கொண்டு கூடத்து அறை கிழவனார் உட்கார்ந்திருந்தார் தம்பி இன்னைக்கு சுருக்க வந்துட்டுவி சிங்காரிச்சிக்கிட்டு இப்பத்தான் போகுது எங்க தம்பி தட்டப்பையிலே காசு குழுங்குதாங்காட்டியும் ஏது தம்பின்னு கூட விசாரிச்ச வேலை கிடைச்சிட்டா போல இருக்குது திருச்சுக்கிட்டே போச்சு என்று சமாசாரம் தெரிவித்தார் அவள் உள்ளம் துள்ளியது ஓஹோ நான் இல்லாமலே சேலை எடுக்கப் போயிட்டாரா என்று சிரித்துக்கொண்டாள் பச்சையா சிவப்பா வாயிலா ஸ்திலுக்கா என்ற கற்பனையிலேயே நேரம் போயிற்று ஏழு எட்டு என்று மணி ஏற ஏற அவளுடைய ஆவல் கட்டு மீறியது வாசலிலே அவளுடைய பூத்துப் போன விழிகளுக்கு விருந்தாக கடைசியில் அவன் வருவது தெரிந்தது அவன் நடையில் அவள் எதிர்பார்த்த உல்லாசமோ வேகமோ ஏன் இல்லை வீட்டை நெருங்கி வருகையிலே அவளைக் கண்டு மலர்ந்த முகம் வாடிய கத்திரிக்காயில் நீர் தெளிந்தாற் போலல்லவா இருந்தது என்ன ஏமாற்றம் அவன் கைகளில் அவள் எதிர்பார்த்த காகிதப் இல்லை அவளுடைய விம்மிய இருதயம் தனியவில்லை கண்கள் கொட்டவில்லை எங்கே போயிட்டு இந்நேரம் சாவகாசமா வரீங்க ஏமாற்றத்தை ஒரு புன்னகையால் மறைத்துக்கொண்டு அவள் கேட்டதற்கு அவன் வாய்த்திறந்து பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை வழக்கை அவள் கழுத்தை சுற்றி வளைத்தது அவள் துடிப்பு எங்கே போயிற்று ஏமாற்றம் எங்கே போய் ஒளிந்து கொண்டது தன்னை வளைத்து இன்பத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றுமே அறிய முடியாத உலகுக்குக் கொண்டு போய்விட்டால் போலிருந்தது அவளுக்கு உள்ளே செல்லும் வரை அவளுக்கு பேச்சே எழவில்லை அறைக்குள் நுழைந்ததும் அவன் அவளைத் தன் அணைப்புக்குள்ளே திணற வைத்தான் முகத்தோடு முகம் பதித்து கண்ணீர் வடித்தான் அள்ளி திடுக்கிட்டாள் ஏ ராணி இல்லாம நான் எப்படியிருப்ப நாளைக்கு நீ போய் விடுவாயே ராணி அதிர்ஷ்டம் ஏன் பொய்யாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் அவன் பிடியிலிருந்து சட்டென்று திமிரி அவள் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கினாள் சற்றுமுன் வீடு திரும்பிய காப்பிக் கடைக்காரர் அவளை வாசலில் கண்டு சிரித்துக்கொண்டே கொடுத்துவிட்டேன் என்று சொன்னது பொய்யா கிழவனார் பொய்ப் புகன்றாரா ஏனுங்க இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையாச்சே போட்டி பார்த்துட்டீங்களா அவன் உதட்டை பிதுக்கினான் அப்படி அதிர்ஷ்ட இருந்தா எனக்கு ஒரு வேலை நல்லதா கிடைச்சிருக்காதா நான் அதிர்ஷ்டம் கேட்டவ ராணி ஒரு இரண்டு ரூபா காசு கூட விழல தீபாவளி நம்ம இருட்டாகவே வெச்சிருக்கும் என்கிறத என்னால தாளவே முடியல காப்பிக்கடை ஐயாவை அப்போதே பார்த்து கேட்டுட்டேன் அள்ளிக்கு யாரோ தொண்டையை இருக பிடித்தாற் இருந்தது அவள் உடலை குலுக்கிக் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத போது நான் போகலிங்க என்றாள் ஹம் ஹம் எனக்காக நீ உன் நல்ல காலத்தைக் கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பதினஞ்சு மைல் தானே ராணி எனக்கு நல்ல காலம் வராதா உன்ன ஒரு நாள் வந்து கூட்டிக்கிட மாட்டேனா அவளுக்கு மாலை மாலையாய் கண்ணீர் பெருகியது ஏன் அழுவுற ராணி நான் உன்னை வந்து அப்புறம் கூட்டிக்கிட மாட்டேனா வெம்பனியால் நனைந்து கன்னங்களிலே அவன் கை வைத்து துடைத்த போது அவளுக்கு புண்ணுக்கு மருந்து தரவினாற் போல் ஆறுதலாக இருந்தது அவன் நாணயம் இல்லாதவனாக அவளுக்கு பொய்யானவனாக நிறுவனமாகிவிட்டால் கூடத்தான் என்ன அவள் கேட்டு கேரலை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது எப்படியிருந்தாலும் அந்த முப்பது ரூபாய் அவள் அவனுக்காகத்தான் கொடுத்தாள் அவன் என்ன வேணுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் முப்பது ரூபாய்க்கோ சேலைக்கோ அவள் அவனை விரும்பியிருக்கவில்லையே அவள் அவனை தெரிந்து கொண்டு விட்டதே கூட காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அது கடைசி எருவுதானே என்னவோ அந்த இனிமை குலைந்து கொள்வானேன் அள்ளி உதடுகளை கடித்து கண்ணீரை விழுங்கிக் கொண்டாள் இரவு கழிந்தது அன்று முழுவதும் அவளுக்கு அங்கே வேலையிருக்கும் மறுநாள் தீபாவளியாதலால் இரவுங்கூட வீடு வருவதற்கு முடியுமோ என்னவோ தீர்மானமாகப் போவதனால் அப்போதே தன் துணிமனைகளை கட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டு விடலாமே முகத்தை கழுவி பொட்டு வைத்துக் கொண்டு அவள் தன் சாமான்களை கட்டிக்கொண்டாள் அயர்ந்து தூங்கி அவனை எழுப்பினாள் நான் வரேங்க மூட்டையும் கையுமாய் அவனிடம் விடை பெற்றுக் கொள்ள நின்றபோது அவள் விழிகள் நீரில் மிதந்தன ராணீ உணர்ச்சி தொண்டையை பிடிக்க அவள் கையை எடுத்து மார்பில் அழுத்திக் கொண்டான் போய்வரியா அவள் தலையை ஆட்டினாள் மூவாயை நிமித்தி சிரிராணி என்றான் அவன் தழுதழுக்க தூற்றலிலும் சாரலிலும் குவிந்த இதழ்கள் ஓர் ஒலிகதிரிலே மலர்ந்தாற்போல் அவள் சிரித்தாள் அவளுடனே அவன் வாசல் வரை வந்தான் இன்னும் கார்பரேஷன் விளக்குகள் கூட அணைக்கப்படவில்லை சந்தின் திருப்பம் தாண்டும் போது அவள் ஒருமுறை வீட்டு வாயிலை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் தலையை அசைத்தான் நெற்றியில் சுருண்டு விழுந்த கிராப்புத் தலை கோடு போட்ட சட்டை சிரிப்பு அதுதான் கடைசி இந்நேரமும் கையில் கசக்கிக் கொண்டிருந்த காம்பை வீசிவிட்டு கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டாள் அல்லி ரூபாய் காசு அவளை அறியாமலே இதல்கள் முணுமுணுத்தன முப்பது ரூபாய்க்காக ஒருத்தன் நிறம் மாறிடுவானா ஏன் புள்ள, ஒரு பெண் பிள்ளை சம்பாதிச்சு ஆண் வாங்கிட வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்ததுன்னு வச்சிக்க அவ மனச அது கொடுவாலா வெட்டிடும் அதுவும் அதை ஜெப்படிகாரங்கிட்ட உடனே கொண்டு போய் தொலைச்சிட்டா என்ன பாடுபடுவான் அவள் பெருமூச்சுக்கு எதிரொலியாக ஒலித்தன அவன் சொற்கள் சராள் என்று அவள் திரும்பி அவனை ஊடுருவி நோக்கினாள் ஒரு பிரமிப்பு நான் தான் கொடுத்தேன்னு எப்படி தெரியும் காப்பி கடைக்காரர் கைகூலி வாங்கிட்டு மோசமா செய்தாரு என்னது புல்ல அவள் விழிகளில் கேளியும் கோபமும் தெரித்தன புல்ல பொண்ணு என்னங்க இது விளையாட்டு வேஷம் போடுறாராம் முக்காட்டாவுத்து இப்ப எரியாம போனா நானே எரிஞ்சிடுவேன் கண்ணையும் பார்வையும் பார்த்தா மனசுக்கு தெரியாதாங்காட்டியும் அவள் நொடித்த போது சிரிப்பு மத்தாப்பு ஒலி போல அறையை நிறைத்தது முக்காடு கடன்று அவனை வெளிப்படுத்தியது போட்டி எழுதினவனுக்கு தப்பு சரி தெரியாதாங்காட்டியும் ரூபாவ உடனே அனுப்பிவிடுவானே ஆனா ராணி கடைசி வர நீ கேட்காம மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டு போனியே என்னால மறக்க முடியுமா அத்த ராணி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டே தானா இப்படி வரட்டின பின்ன ஊபம் போறாராம் கத சொல்றாரு கதை கலவடைய மேலிருந்து போட்டு பாம்பு விழுதுன்னு சொன்னா ஒருத்தி நம்பி தெருவோட வந்த ஆம்பலைய வீட்டுக்குள்ள கூப்பிடுவாளாக்கும் சாச்ச அப்ப நெசம்மா நீ பாம்புன்னு பயப்படல ராணி உப்பர விழுந்தாலும் மீசையில மண் ஒட்டலையாம் அவன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் அவளும் பங்கு கொண்டாள் அப்போ நாள தீபாவளி கொண்டாட நம்ம வீட்டுக்கு வருவியோ ல்ல புள்ள உன்னை விட்டு பிரியாதோ என்றான் அவன் புல்லையா ஏது அவங்க அப்பாவே தெலுங்கு சிமைக்கு மாத்தி போனாங்க இனிமே என்னை விட்டு போட்டு போயிடுவியா நான்தான் இருப்பேனா என்று கூறிய அள்ளி உரிமையோடு அவன் தோலை பற்றிக் அள்ளி கதை கேட்டதற்கு நன்றி என் வாசிப்பு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் இன்னொரு கதையுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா